1: aquí en espiritualidad día a día y estamos hoy, como cada semana, pues muy contentos. Bueno, por lo menos, no sé por qué está hablando en plural, si nada más estoy yo ¿verdad? Bueno, porque sé que tú estás del otro lado y estás igual de contenta de contento que yo. Y, y nunca está de más recordar esto bien importante. Nunca está de más recordar la importancia de poner atención en aquellas cosas que nos gustan. Te quiero recordar que donde pones tu atención, eso crece. Así que si tú quieres... Eh, disfrutar más la vida, pon atención en aquellas cosas que te gustan, porque eso va a hacer que te sientas con más vitalidad, con más fuerza, que, que te sientas con mejor suerte, porque hemos hablado que la suerte sí existe, así que, que que te sientas con mejor suerte, con mejor ánimo, y entonces aquellas cosas que no te gustan empiecen a aparecerle soluciones, se empiezan a desvanecer y todo se resuelva, como te digo aquí, maravillosamente así que bueno eso es algo bien bien importante que lo tengamos presente en todo momento y bueno hoy hoy te quiero platicar de algo hoy vamos a estar hablando de que la perfección genera infelicidad la perfección genera infelicidad. Pero ¿cómo la, la, la perfección va a generar infelicidad, Rubén, si todo el tiempo me han dicho que cuide mis errores, que me fije que no me vaya a equivocar? Si estoy eh, todo el tiempo batallando con no equivocarme, con no, con no eh, tener errores para no sufrir, porque por eso tengo todo bajo control y tengo mi listita de bajo mm. control y, y creo que el control siempre me está protegiendo. Pues, ¿qué crees? Te tengo noticias. Todo eso genera infelicidad, porque la felicidad solamente puede llegar a nuestra vida o solamente llega a nuestra vida cuando nosotros estamos fluyendo de una manera fácil y permitiendo que las cosas sucedan. De hecho, la energía de mayor felicidad que hay en este planeta se llama la permisión, no la aceptación. La aceptación todavía tiene un grado pequeñito, de decir, bueno, yo quería que fueras azul, pero eres rojo, acepto que eres rojo. Pero la permisión es, permito que seas el color rojo, permito que seas esto en mi vida, permito que tú seas la persona que tienes que ser. Entonces, la permisión, por eso nos trae tantos beneficios tan maravillosos en este planeta. ¿Qué tanto estás permitiendo que las cosas eh, sucedan? ¿Qué tanto eh, estás dejando que las cosas pasen en tu vida. Entonces, eso es bien, bien importante que lo vayamos teniendo muy, muy claro, porque de repente queremos ir controlando y controlando y controlando y entonces cuando vamos nosotros controlando, controlando y controlando, nos frenamos a tal grado que nos paralizamos porque empezamos a dudar de quiénes somos, empezamos a dudar de qué es correcto y qué no es correcto. Y, y hoy voy a tomar, tocar algunos temas que yo sé que hay gente que, que, que tiene un, algunos conflictos con la religión, pero es que hasta allá, hasta allá ha llegado el conflicto y nos ha hecho sentir mal, ¿ok? Eh, el conflicto nos ha llevado hasta allá. ¿Por qué? Porque la verdadera tentación está, la verdadera tentación está en querer ser perfectos o buenos, porque... Eh, yo les he platicado muchas veces, eh, eh, yo les he platicado muchas, muchas veces que, que no hay un, una mamá perfecta o una buena mamá. Hay muchos tipos de mamás, hay muchos tipos de mamás, y eso es lo correcto. No hay una mamá perfecta, un papá perfecto, hay muchos tipos de papás y muchos tipos de mamás porque venimos a este planeta a ser felices, pero cada ser humano tiene una manera diferente de ser feliz. Y ahí es donde viene el gran compromiso de esta mamá y de este papá, de ser quienes tienen que ser para que el hijo aprenda. Yo esta historia la he platicado varias veces, pero me encanta platicarla porque es una historia que cada vez que la platico y la abrazo, me da más sentido a mi vida. Yo tuve esa mamá que socialmente no es una mamá buena. Si la quisiéramos calificar ante la sociedad, uy, no, terrible la mamá que tengo. Porque mi mamá no era la que veía, veía si yo comía verduras o no comía verduras. Mi mamá nunca en su vida hizo conmigo la tarea, nunca estudió conmigo. O sea, mi mamá no. Esa no fue la mamá que yo tuve. Pero tuve la mamá que siempre estuvo comprometida con mi alma porque mi alma requería aprender a ser independiente, a ser autosuficiente, a ser una persona líder. Y gracias a que ella no estuvo encima de mí, aprendí a explorar muchas cosas en mi mente también. Lo cual hoy me da esta apertura de poder tocar estos temas y de poderlos investigar. A lo mejor si hubiera tenido esa mamá más aprensiva, esa mamá que estaba, estuviera más encima de mí, no hubiera logrado todo esto. Es por eso que esta mamá que tengo es maravillosa. Porque me ayudó a, y me apoyó a esto que hoy me apasiona tanto en mi vida. Y tengo me, ap me apasionó eh, me, me apasiona esto y que me apoyó sin quererlo o sin, o sin querer darse cuenta porque al momento de no tener encima de mí y de darme tanta libertad para que yo leyera lo que quisiera leer viera lo que quisiera ver, tuviera los amigos que yo quie, quisiera tener y, y te, uno es que estuviera abandonado así, ¿no? ¿Sí? sí tenía conversaciones con ella, pero sus conversaciones siempre fueron de muchas conciencias siempre fue de mucha conciencia la, las conversaciones que tuve con mi mamá, siempre, 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 entonces eh, me estuvo siempre guiando, no cuando de repente veía que yo estaba perdido para un lado, me, me volví a ubicar, una de las frases que siempre recuerdo mi mamá es esta, mi mamá cuando eh, yo iba a la escuela me decía mira Rubén, al único que le puede funcionar la escuela es a ti, yo te voy a amar, siempre te voy a amar, por supuesto, soy tu mamá, no voy a dejar de amarte. Y tampoco te quiero poner la carga de que tú te sientas presionado porque sacas seis o sacas diez y creas que yo me voy a enojar. Dijo yo, no me voy a enojar si sacas seis, si sacas diez, tampoco. No me voy a enojar ni me voy a poner mal por nada. El resultado es tuyo, porque mi vida no va a cambiar. Mi vida ya está hecha. Yo haga lo que haga y el día de hoy está funcionando. Yo ya gano dinero, ya tengo cosas. Ir a la escuela te puede abrir oportunidades que tú hoy estás abriendo. Mis oportunidades ya están abiertas. Entonces, al que le puede cambiar la vida si aprovecha la escuela es a ti. Yo te lo voy a pagar porque para mí es un placer hacerlo. Para eso le da sentido a mi vida. Pero si tú la quieres aprovechar o no, es tu responsabilidad. Y así, esa plática no la tuve a los 20, la tuve a los 6 años, a los 8, a los 10. Me decía, a ver, esto, acuérdate que eso es para ti, no es para mí. Y me hizo una persona muy responsable. Y, y, y muchas pláticas de mi mamá hacia mí siempre iban basadas en la verdad, y en la responsabilidad. Y voy a ventilar una, una, una de las pláticas que se tuvo que yo, que yo escuchaba que mi mamá tenía con mis hermanas. Mi mamá hablaba con mis hermanas y le decía, mira, yo sé que eres un adolescente, yo sé que podés tener sexo, pero tienes que estar muy clara. Si tienes un hijo, yo no te puedo ayudar a cuidarlo. Yo tengo mis pasiones, mis obligaciones, mis cosas, y yo no puedo cuidar a un hijo. Así que si tú eliges tener sexo, cuídate bien, porque yo no voy a cuidar a tus hijos. Y no te lo estoy amenazando, te estoy diciendo para que veas la verdad. Yo trabajo, yo hago esto, yo hago el otro, yo no puedo apoyarte con eso. Y si tú ahorita tienes un hijo, requieres a alguien que te apoye. ¿Por qué? Pues porque vas a seguir viviendo tu vida y porque estás construyéndola. Así que elige adecuadamente. Y siempre tuvimos ese tipo de conversaciones. Pero te digo, esa es la mamá que a mí me tocaba para lo que yo venía a hacer. Yo no digo que las mamás que cuidan a sus hijos, ni las mamás que están al pendiente de si comen verduras o no comen verduras estén mal solamente es otro tipo de mamá y cada uno tenemos que entender qué tipo de personas somos porque si nos queremos meter en lo que alguien que no sabemos de quién fue inventó que era perfecto entonces ahí es donde la mayoría de las cosas se amuelan ahí es donde la mayoría de las cosas empiezan a fallar ahí es donde la mayoría de las cosas empiezan a, a agobiarnos porque en lugar de poder crear nuestra propia energía de pareja queremos caer en la energía de pareja que inventó tal escritor o, o Disney, o, o, o el señor telenovela, en lugar de decir, bueno, para mí mi relación de pareja está así, con que vea a alguien tres veces a la semana es correcto, ¿no? A lo mejor para alguien eso es lo correcto, eso es lo que va a sentir vibrar bien, pero cuando hablamos con la abuelita, la abuelita te dice, oh, ¿Tres veces a la semana? No, mijita, a mí se me hace que este hombre anda con más, porque solo te ve tres veces a la semana, no, es que eres bien, bueno, no te lo van a decir así, ¿verdad? Eres bien estúpida, o a lo mejor y sí, pero te lo van a hacer sentir pero lo que no entiende ella es que, bueno, el modelo que ella tiene es diferente al tuyo. Porque cada ser humano somos únicos e irrepetibles. Entonces, yo no sé cuál es el modelo de Nan ni de Laura de cómo deben de vivir ellas en pareja. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Ellas sabrán su, su, su mezcla perfecta de cuánto requieren, qué necesitan. Pero no podemos caer todos en un molde porque que, tratar de caer en un molde es tratar de ser perfectos y no entender que la individualidad que cada ser humano tiene ya es perfecta. No puedes hacer perfecto lo que es perfecto. Yo no puedo perfeccionar a Rubén porque Rubén ya es perfecto. Puedo hacer que Rubén eh, viva a través de sus cualidades, viva a través de sus dotes, viva a través de sus virtudes. ¿sí? O sea, eso lo puedo hacer, es decir, ah, mira Rubén, de todo lo que eres, estas características... Te van a ayudar a que disfrutes más. Estas otras no te ayudan eh, en todo momento. Te van a ayudar en algún momento. O sea, Rubén el enojón sí funciona. Rubén el que se enoja funciona. Rubén el grosero funciona. Rubén el testarudo funciona, pero no todo el tiempo. Hay que encontrar un equilibrio. Hay que saber, pero esa mezcla perfecta de en qué momento funciona Rubén el que se enoja y en qué momento funciona Rubén el amable y en qué momento funciona Rubén el que grita y en qué momento funciona Rubén el que es paciente... Solamente va a fluir de manera natural si yo amo quien soy y dejo de controlarme, de presionarme y de exigirme. Que eso no es una visión tradicional. En la vida te dicen, contrólate, exígete. Y de, después de que te controles a ti y que te exijas a ti, ve y controla y exígele a alguien más. Ve y controla y exígele a otro para que entonces tengas todo perfectamente bajo control y así te estás blindando, te estás protegiendo, estás subiendo todas, todas, todas las protecciones para que nunca llegue el sufrimiento y nunca llegue la burla ni la crítica de nadie a tu vida. ¿Y qué crees? Te tengo noticias, eso no es verdad. Y tú y yo lo sabemos porque tú y yo lo hemos vivido, hemos tenido todo en perfecto control y hemos tenido noches donde termina el día y decimos, estoy fastidiado, estoy harto, ya no quiero vivir en esta vida, ya no sé qué más hacer, porque quiero tener y demostrarle a los demás que mi vida es feliz, pero no es verdad. Estoy harto y fastidiado, quisiera un cambio de vida. Si tú estás viviendo algo así o lo has vivido en algún momento, no te desconectes porque aún hay más. Hoy vamos a estar hablando de eso para que te des cuenta que no hay que luchar por ser perfectos. Así que no te desconectes porque hay mucho más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, sí. de manera práctica. Y ya estamos aquí de regreso en espiritualidad día a día. Estamos hoy ya eh, disfrutando de la última semana de septiembre de 2022. No sé cuándo vais a escuchar esto, cuándo vayas a ver este video, pero estamos disfrutando de esta última semana. Y, y también te estoy anunciando que este 17 de octubre vamos a tener este hermosísimo taller que se llama Acelera tu riqueza. Acelera tu riqueza porque la riqueza está dentro de ti. Pero hay personas que la viven a cuenta gotas porque tienen muchas creencias que las están frenando para poder abrazar su riqueza al 100%. Así que, si hoy de repente dices, bueno, es que no es que viva mal, porque sí como, sí vivo, sí todo, pero no me está llegando todo lo que yo desearía para vivir mis sueños, para vivir lo que yo quiero, entonces te espero en Acelera tu Riqueza, un taller de siete días. Eh, no requiere estar conectado, no a estar compartiendo en vivo o en, en un horario especial los siete días, más bien un día que es el lunes, vamos a tener una reunión por Zoom y después vas a recibir seis videos más con ejercicios muy puntuales que vas a estar haciendo para poder acelerar tu riqueza y soltar todas esas creencias que hoy te están deteniendo. Así que bueno, si ya estás hoy lista, si estás listo para acelerar tu riqueza, ya lo sabes, mándame un WhatsApp al 55 15 90 54 87. 55 15 90 54 87. Y te vamos a dar toda la información. Solamente si hoy me estás viendo desde otro país, si estás en otro lugar, recuerda que para que podamos hablar eh, tienes que poner el prefijo más 52, el inicio de este teléfono, pon más 52 para que te conecte con los teléfonos de México y podamos estar en comunicación. Y bueno, le quiero mandar un gran saludo a mi amadísima Carolina Monroy, a Laura Orozco que estuvo por aquí en Cancún en una terapia presencial, a Nan, a Nan que también está aquí ya conectada, a mi amadísima Isó Orozco que dice, yo tuve la mamá más mala, parecida a la tuya, yo le agradezco que así haya sido, porque entendí que fue la mamá perfecta que mi alma pidió para su evolución, y así fue perfecto para mí. Exacto, nada más que no hay un modelo de mamá hay, hay, hay muchos modelos y hoy vamos a estar hablando detalladamente de eso para que dejemos de estar tan presionados por intentar no hacer sufrir a los demás. Porque de ahí vino esta idea de ser perfectos, creer que yo tengo esa, esa opción de hacer que los demás no sufran. También le quiero mandar un gran abrazo a Evelia Ayala y a mi amadísima Gaby, Gaby Sáez hasta Monterrey. Y también a Susana Cortés. Qué bueno que estás aquí conectada, mi queridísima Susana. Me da muchísimo gusto que estés por aquí. Y bueno, estamos hablando de este tema de la perfección genera infelicidad. Es un hecho comprobado. Deja, dejemos de buscar ser perfectos. Pero es que es mucho más fácil seguir reglas que conocernos a nosotros mismos. Es más fácil preguntarle al otro, bueno, ¿qué quieres que haga? a saber qué quiero hacer. Pero lo que sucede es que todo esto empieza porque, número uno, no entendemos que cada ser humano que llega a este planeta ya es perfecto y trae una historia de vida que se va a manifestar. Eso es lo primero que tenemos que entender. Número dos, requerimos comprender perfectamente que este juego está siendo controlado por una energía amorosa e inteligente que se llama Dios. Entonces, esta energía amorosa e inteligente que se llama Dios y que controla este juego... No va a dejar que, sus, que, que los seres que estamos eh, jugando en este planeta caigamos o nos deterioremos. Va a permitir que las cosas fluyan de una manera muy natural y muy amable. Y si, cuando, y si algo se empieza a estropear, él se va a meter. Pero si nosotros estamos todo el tiempo ay, limitando, limitando que esta energía entre, pues entonces las cosas estropean cada vez más fuerte. ¿Ok? Eh, y otra cosa muy importante es poder entender que estamos en este planeta para cubrir un plan de estudios. Eso es lo que coloquialmente le llamamos misión, o vulgarmente le llamamos misión. Y sí, cada ser humano tiene un plan de estudios único e irrepetible. Cada, cada, cada ser humano viene a temas muy específicos a experimentar este planeta. Cuando hay tragedias en una familia, cuando hay tragedias en la vida de alguien, es porque ese ser humano dejó de escuchar lo que él venía a vivir, y empezó a tratar de vivir lo que los demás le decían que debía de hacer. Y esos caminos no funcionan. Pero ¿cuántas veces no has escuchado a las tías, a, a la familia, ¿no? que pues, por el amor se vuelven metiches? Y le dicen, ¿por qué no lo haces como tu primo? Mira a tu primo qué bien le está yendo y tú ahí desperdiciando tu vida. ¡Ay, qué bárbaro! Eres un flojo de lo peor. ¡Ay, no! ¿Por qué no lo haces como tal persona? Si tú fueras como este, si tú fueras como aquel. Y entonces esas comparaciones van inhibiendo nuestra capacidad de conocernos y saber a qué vine yo y qué estoy haciendo y, y, y cómo se desarrolla mi historia, mi película. Y entonces quiero contarme la película de alguien más, no lo voy a poder hacer bien. Nosotros aquí tenemos un operador que nos ayuda a estas transmisiones que se llama Samuel. Y yo no puedo contar la historia de Samuel. La historia de Samuel es diferente a la mía. Aunque yo lo reconozca y, se, y se, sepa que es un tipazo y que es un gran ser humano y que es muy amable, muy, muy amable y que en verdad todas las personas que tenemos el placer de compartir con Samuel no podemos decir más que es un, es un gran hombre, es un gran hombre, es un muy buen tipo toda la gente que estamos aquí en Yo Elijo Ser Feliz y es más, hasta la, la, las chicas que nos han escuchado por muchos años les pueden decir, sí, Samuel es un tipazo, pero no porque sea un tipazo yo voy a poder me, no voy a, voy a poder vivir la historia de él es la historia de Samuel, no es la historia mía y aunque Samuel tenga cosas que a lo mejor yo, quiera, yo quisiera tener, es la historia de Samuel, no es mi historia. Entonces estoy poniendo tanto mi, mi visión en, en, en él que, que estoy perdiendo la visión en mí. Estoy perdiendo la visión en mí. Y al perder la visión en mí, puedo perderme completamente en este planeta. Y es de ahí donde vienen la drogadicción, el alcoholismo. Porque yo no estoy siendo quien me dijeron que tenía que ser. Estoy... Estoy siendo quien soy y a, y a lo mejor ser quien soy es malo. Pero es que cuántas mamás se, se les felicita por ser buenas mamás porque controlan a sus niños. Ay, es que qué buena mamá, ve qué educaditos los tiene. Y, y parece que un niño educado es un niño controlado. Y no, o sea, hay niños con diferentes personalidades. O sea, hay niños más tímidos, más tranquilos, otros con más energía, pero al final tienen características similares de ser niños, que es la curiosidad. O sea, el niño que sea muy, muy de colorear y muy de estar sentado va a tener la curiosidad y si le pones tres botones enfrente los va a picar porque le va a llamar la atención. A ver otros niños más activos que no tienen que esperar tanto, apenas ven el botón y dicen, si puedo picar los tres al mismo tiempo, lo hago ahora. Sí, pero sí va a haber esta curiosidad en los tres de diferente forma, pero va a existir la curiosidad. Entonces, aquí lo que yo te quiero o, o lo que estoy aquí... Eh, compartiéndote es dejemos que las cosas fluyan de manera natural no tratemos de estarnos controlando como se quieren controlar a veces a los niños para que la mamá sea una buena mamá y él sea un buen niño, porque al final son niños mira, yo yo, yo antes daba clases, pues como se daban en las clases antes, no en un salón llegaba la gente, yo daba la clase y pues siempre me pasaba la verdad siempre me pasaba que de repente llegaba una mamá y me decía es que no tuve quien cuidar a, a mi hijo o a, o, a, o a mi nieto y lo traje, pero se va a portar súper bien, le trae colores, el iPad, este, el juguete, pero así el niño y el niño bajo amenaza de te sientas y no vais a hablar, pero ni un, ni, un, ni, un, ni un minuto. Pero pues los niños son niños y las clases que yo doy, como estas charlas que te doy, pues no son para niños. Normalmente cuando quieres tener la atención de un niño, pues hay que cantar, hay que, hay que mostrar colores, hay que hacer juegos para tener su atención. Este tipo de charlas no son para niños, son para adultos, porque los adultos tienen otra manera de, de, de entregar su atención. Entonces yo estaba claro, yo le decía, pues por mí está muy bien, yo estoy claro que estoy dejando entrar un niño, pregúntale a tus compañeras. Y algunas veces preguntaban, otras veces no, de no, 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 no vas a ver que aquí va a estar muy bien. Y obviamente el niño, yo empezaba a dar la clase, ¿qué crees que pasaba? Pues él se paraba, salía afuera, de, en la escuela teníamos en el patio una tiendita, entraba y salía a la tienda 20 veces, quería ir al baño, eh, volvía a salir, volvía a entrar, porque no es una plática para niños y no porque no estemos hablando de sexo o así, te digo, por la dinámica, no era una dinámica de niños, era una dinámica de adultos. Y la mamá sufría y luego de repente había compañeras un poco más agresivas que decían, ¿por qué lo destrajiste? Y nos distraía todas y yo pagué mi clase como para estar aguantando esto. Y les digo, es que eso, eso está cañón. Tenemos que entender que si hay un niño, pues es un niño. No, no puede estar sentadito dos horas escuchando a alguien hablar, mucho menos de temas donde él no tiene la experiencia, porque estamos hablando de temas que se requieren más años de vivencias para poder decir, ah es cierto, yo tuve una pareja, yo tuve ese conflicto con el dinero, yo tuve ese conflicto con tal que son las temas que normalmente yo, yo trato, ¿no? Y, y sin embargo, había otros niños que sí estaban ahí callados y muy tranquilos y decían, ay, qué buena mamá, ve qué buenos hijos tiene, muy, muy tranquilos, muy callados. Y eso está mal. ¿En qué sentido? En que, pues, no se trata de ser bueno o mal papá, se trata de, de, de características, se trata de personalidades, se trata de ser la persona que tienes que ser y, y de disfrutarlo miren yo siempre les enseño mi carta astral aquí estoy mostrando mi carta astral porque este, este, este mapa que te estoy mostrando cuando tú lo sabes descifrar pues te enseña quién eres y qué vas a hacer y cómo vives y qué es lo que te gusta y cómo, te va, y cómo, y cómo lo aprecias ¿sí? entonces yo en este mapa astral que tengo pues yo soy un niño chillón yo voy a llorar entonces conflicto con mi papá que, que está fallando en él porque su hijo es un llorón y chillón pues nada, nació en Pisces con la luna en cáncer y aunque se quiera controlar, le cuesta más trabajo que al otro niño que nació en Aries y el de enfrente, porque es otro niño, se acabó. No es que yo sea defectuoso y, y sea chillón, pues es que el otro tiene otras características. No, y es como los amigos que yo tenía en la escuela. A mí me fascinaba ir a la escuela, tengo una gran facilidad para aprender. Me gusta, es algo que me gusta, algo que me apasiona, algo que también está marcado por varios aspectos de mi carta. Y entonces también han yo, yo escuchaba luego a mamás decirles, ¿y por qué no eres como Rubén? ¿Por qué no haces la tarea? ¿Por qué no haces esto? Pues porque no soy yo, no son yo, o sea, son otras personas. Son otros niños y no quiere decir, ¿y por qué no es verdad que el niño que hace la tarea y saca buenas calificaciones le va mejor en la vida? yo hoy de eso tengo muchas pruebas. Tengo muchos compañeros que fueran los mejores de la escuela porque me llevaba con ellos y no tienen los mejores trabajos. Tengo amigos que nunca pusieron atención, era el que echaba el relajo, y hoy gana mucho dinero, le va muy bien, es demasiado feliz. Entonces no es cierto que ir a la escuela te garantice algo, pero es donde empieza este juego de la perfección, de vamos a jugar a ser perfectos, quiero que saques dieces, quiero que pongas atención, y yo voy a hacer esto, entonces vamos a caer en todas las reglas sociales para que seamos felices, porque eso dicen, que si tú eres el niño de diez, yo soy la mamá que te hace el lunch y te lleva a la escuela, vamos a ser felices, y no es verdad no es verdad, porque la única manera de ser felices es, yo voy a permitir que seas el niño que tienes que ser, y yo voy a ser la mamá que yo tengo que ser, vamos a permitirnos ser eso y vamos a ser felices, ahí sí viene, así hay felicidad, ahí sí hay muchísimas cosas lindas, porque le estás permitiendo al otro ser quien tiene que ser, y, y yo te lo digo porque cuando vivimos a través de la permisión, tampoco te pierdes, porque... Yo te voy a decir, tuve toda la facilidad, si lo viéramos desde la óptica de un psicólogo, de un psiquiatra, todas las facilidades de ser un drogadicto y nunca poner atención y ni siquiera ir a la escuela. Mi mamá no se hubiera dado cuenta si iba o no a la escuela. Ella no me llevaba. Él me llevaba un chofer. Y yo, tenía, yo, yo le podía decir, no, no quiero ir. Y, y él decía, ok, pues a él no le importaba. No quieres ir, pues no vayas. Mi mamá no lo iba a regañar. Entonces, yo podía haberlo hecho. Pero ¿sabes qué me llevó a no hacerlo? que nunca me fueron, a mí nunca se me criticó de no ser la persona, o sea, mi mamá nunca me criticó en eso, ¿no? O sea, de, a lo mejor teníamos algunas critiquillas como el que fuera chillón, pero nunca fue algo tan así de, ah, me estás, estás acabando con mi vida, y estoy enojado, y estoy triste, no. no más me decían, no lo, o sea, y, y mi papá también, o sea, a mi papá le costaba trabajo, pero al final me decía, bueno, es que no lo sé manejar, dame chance, ¿no? Pero nunca fue tan marcado con esa gravedad de tú eres el equivocado, tú eres el incorrecto. No, siempre es, ok, vamos a ver cómo se vive con eso, vamos a ver cómo se puede vivir con eso y dame oportunidad de ver quién eres y de cómo lo haces. Entonces yo siempre me sentí que era un niño adecuado y correcto y cuando no sabían qué hacer mis papás acudíamos a la persona que nos iba a ayudar a ser mediadora, que era la psicóloga, y la psicóloga ayudaba un montón. Que es un, un, un remedio muy bueno, nos ayudaba, pero el psicólogo no era solamente para mí. Yo sí, mi mamá y mi papá, de repente hablaban con ella, como debe de ser, para que podíamos llegar a un término medio de comunicación adecuada y asertiva. Entonces, eso nos llevaba a fluir y permitir. Yo, yo cuando acepté y permití que mamá fuera la mujer que tiene que ser y permití que mi papá sea el hombre que tiene que ser y dejé de juzgarla y de criticarla, solamente hay felicidad en mi vida. Solamente hay felicidad y solamente fluyen las cosas lindas. Cuando yo me ponía de, ¿por qué tú no eres la mamá? Esto o el otro no fluía. Solamente puede fluir la felicidad cuando tú le dejas al otro y le permites ser la persona que tiene que ser. Pero bueno, nosotros hicieron un corte, no se desconecten porque aún tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. quiero mandar un saludo a Armando, también bendiciones y luz para ti, Armando, un saludo a Sofía Lara, y por aquí también nos dice Gaby, las comparaciones fatales, eso nos lleva a pensar que es malo ser uno, exactamente, exactamente, el, el que nos estemos en comparaciones nos lleva a creer que, que estamos mal y que estamos equivocados, entonces, por eso no es bueno estar en esta onda de la comparación, pero les repito, las comparaciones existen porque creemos que hay un modelo perfecto de vida y que tenemos que acoplarnos a él, y también de, por eso están las frustraciones, porque creemos que hay una manera adecuada como se tiene que vivir. La mayoría de las crisis de la mediana edad que sufren los hombres y las mujeres vienen por esta misma información creer que un hombre debe de haber vivido tal y tal cosa cuando llega a los 40 o 50 años y las mujeres igual y ahí vienen los, las, los conflictos y por eso el cambio hormonal algunas personas lo pueden vivir de una manera muy amable y otras personas este cambio hormonal lo viven de manera terrible ¿por qué? porque empiezan a hacer un comparativo mental con su vida y entonces, ay, no estoy siendo lo que dijeron que tenía que ser o viviendo lo que dijeron que se tenía que vivir. Entonces, quiere decir que a lo mejor hay algo incorrecto en mí. Entonces, el cambio hormonal lo vivo con mayor sufrimiento. Sin embargo, las personas que entienden eso, que cada ser humano tiene un proyecto de vida diferente, entonces, viven este cambio hormonal con mayor felicidad y con mayor facilidad. Porque así funciona, no solamente a la mediana edad, también en los adolescentes. Los adolescentes tienen eh, cambios hormonales mucho más amables cuando están contentos con quienes son. Los chavitos que están todo el tiempo presionados, que, que están todo el tiempo eh, con conversaciones de y tú no vayas a salir una golfa como tal, y tú no vayas a salir como este, y tú no vayas a salir hasta tal. Son niñas que les cuesta trabajo desarrollarse. Y te digo, a veces no son, no son amenazantes, como yo te lo digo, porque tenemos que tener claro algo. Hay una comunicación mucho... Más poderosa e impactante que es la no verbal. La comunicación no verbal llega a ser mucho más impactante que la comunicación hablada. Entonces, hay veces que mamá, con miradas, con, con, con gestos, nos va controlando. Y eso nos va diciendo: Yo no puedo ser eso. Híjole, mi cuerpo me lo pide. Entonces, mejor lo atraso, el, el crecer, algo que sea mucho más lento, porque yo no sé, estoy listo para ser hombre o para ser mujer, ¿no? Aquellas niñas. Y ese cambio hormonal de la adolescencia hacia ser un adulto se hace también complicado para ellas. Aquí podemos ir viendo cómo siempre va a ser mucho más fácil amarte, respetarte y saber quién eres. Hoy yo estoy súper contento de, de saber que existe esto de las 27 identidades de género porque pues también no todos venimos con un molde de eres hombre, pum, eres mujer, pum. No, pues cada quien tenemos nuestros rasgos, ¿no? Yo, yo te puedo decir que a mí, a mí todas las cosas que marcan que, que debe de hacer un hombre, no todas me gustan, no todas me gustan. Entonces, pues no, si tengo que elegir así, pues yo tampoco quiero elegir nada más ser o identificarme con todas las cosas de los hombres, ¿no? Y es que esto empieza de que son niños y entonces si es hombre es azul, si es niña es rosa. ¿Y por qué no hay niños que usen color rosa? ¿No? ¿Por qué no hay bebés que les ponga rosa? No, porque es niño, entonces es azul. ¿Pero por qué...? Ay, ah, pues porque nos da miedo que si le ponemos el rosa se vaya a ser gay. Y eso que también tiene de malo. No tiene nada de malo. Pues al final él lo va a decidir. Tú no lo decides por él. Ese niño le trae su historia. Imagínate qué bobo sería. Imagínate qué bobo sería que, que, que solamente porque ese niño le pusiste rosa ojo con una muñeca, ahora le van a gustar los hombres. Eso es bobo. Eso no tiene sentido. Eso es algo que ya trae ese niño en su historia de vida. Ya lo trae en su ser. ¿No? Y, y como aquí me dice Sam, esas ideas de que los hombres juegan con coches y las mujeres con muñecas nos llevan hasta conflictos sociales tan grandes como la idea de casarse cuando una mujer, yo, y se los digo porque yo hablo con muchas chicas y muchas personas de repente hay muchas chicas que no, que no creen que haya hombres que deseen tener una familia hombres que deseen estar viviendo en matrimonio, que también sueñen con casarse me dicen, no, o sea, son raros, ¿no? Eso no existe. Digo, claro que no, claro que sí existen hombres que se quieren casar, que quieren tener una familia, que sueñan con eso. No, no. Le digo, bueno, pues por eso, como tú no crees que existen, pues te llegan los patanes. Entonces, pues no entiendo por qué andas sufriendo si tú lo estás eligiendo. Sí, entonces es importante que comprendamos esto. Cada ser humano ya es perfecto con la combinación que es, no hay que buscar hacer ningún cambio drástico en nosotros. Todos somos perfectos como somos. Y es más, esas características que nuestro cuerpo y nuestra idea de, de personalidad le llamamos defectos, yo te invito a que lo pienses y son defectos para ti. Porque yo cuando lo empecé a reflexionar me di cuenta que para mí lo individual no era, no era un defecto. Era un defecto cuando convivía con los demás, porque hacía que los demás crecieran, porque ponía a los demás en una situación donde ellos tenían que sacar sus virtudes y reconocerlas. Y como a veces no querían, pues mejor me juzgaban como que era un defecto mío. ¿No? Siempre cuento que yo soy una persona olvidadiza, una persona que, pues así, o sea, se me olvidan las cosas, no les pongo atención, no me interesa poner atención en algunas cosas. Pero eh, he vivido muchos años solo y fue un día que me di cuenta que a mí, a mí, a mi Rubén, no me importa Olvidar cosas. O sea, yo puedo salir de mi casa y decir, ah, no traje los tenis, regresarme, ponerme los tenis. Y luego salir otra vez y decir, ah, no traje la botella de agua y resolverlo en el camino o regresar a mi casa por la botella de agua. A los, que les a los que les molestaba, a los que les molestaba eso eran los de mi entorno, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, porque los movía de su lugar cómodo. Porque mi hermana, que era tímida, como siempre lo digo, pues por ayudar al hermano tenía que vencer su timidez para decirle, oye, ¿le puedes dar esto a mi hermano que se le olvidó? Porque a la, otra, a la otra que creía que no era paciente aprendí a ser paciente, decir, ah, ya sabemos que se le va a olvidar, voy a regresar a la casa. Y entonces yo hacía que salían las virtudes, pero a mí no me molestaban. Me molestaban porque como los otros me veían con cara de, pues creía, no, me veían con cara de fuchi, con cara de enojo, pues creía que eso, esa parte de mi ser era mala o era equivocada y la tenía que mejorar. Y obviamente me puse el hilito en el dedo, las notas en la mano para que no se me borrara, este, la alerta en esto y acá. Y no, se me iba a olvidar. A mí se me iba a olvidar. Algo súper super extraño súper raro porque tengo muy buena memoria. Y a mí si me dices datos o me cuentas historias, me las puedo aprender. Y, y las recuerdo por mucho tiempo. Pero ese tipo de cosas, de cosas que se me olvidan. Pero yo veo que eso es una oportunidad que le doy a los demás. Para que, para, para que crezcan, para que aprendan. También de repente eh, soy una persona que fácilmente hace preguntas que va a hacer que los demás se sientan incómodos. Y, y antes yo creía de, ay, no, 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 soy muy inoportuno, mejor yo no hablo. Y entonces ya aprendí de repente o me, o me enseñó, me obligué a convivir con otras personas y mejor quedarme callado y no decir nada porque me compré la idea de cuando tú dices cosas siempre eres incómodo, eres inoportuno. ¿Por qué? Porque decía la verdad. ¿Por qué? Porque yo estaba escuchando, decía, pum, y llegaba al punto. Y hoy, eso es una de mis grandes habilidades, es un superpoder que tengo, porque si hoy la gente me consulta, es porque rápidamente, al empezar a hablar y escuchar una historia, canalizo lo siento digo, no, ahí está el problema. El problema es este. Y hago las preguntas que ayudan a que las personas reflexionen de cierta manera, que les ayuda a resolver su problema. ¿No? Pero antes no lo entendía, entonces por mucho tiempo creí que eso era un defecto en Rubén. Y entonces me creí que no era perfecto, me creía que no, mejor quédate callado, mejor no hables, incomodas, eres una persona de esas que incomoda a los demás. Entonces me aprendí a quedar callado o aprendí a obligarme a quedar callado y hoy digo, wow, eso es un superpoder, eso es un talento. Entonces, vuélvelo a, a reflexionar porque a lo mejor tu niña interior está herida o tu niño interior está herido porque no entendió eso y simplemente quería creer que su felicidad dependía de cuántas sonrisas podía despertar en el entorno y no que la sonrisa está, de, está dentro de ti y la felicidad está dentro de ti, aunque el de enfrente no quiera sonreír. Yo, yo lo aprendí así gracias a una abuela que tuve, que desde mi punto de vista, pues no era muy simpática, no era muy amable, era desde, 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 desde yo la veía porque... Hay otras personas de mi familia que la veían diferente, pero de donde ella la veía, la veía antipática, grosera. Pero me enseñó a que, ok, no era nada malo conmigo, esa era su personalidad, era su forma de ser, por más que hiciera no le iba a agradar. Mi mamá es igual, bueno, no es igual en ese sentido, mi mamá es una mujer que normalmente eh, le gusta señalarle a la gente sus defectos, señalar las mejoras. Entonces yo de repente quería tener todo controlado para que mamá no me señalara nada, y para que ella estuviera contenta y sonriera, dije, es que eso no depende de mí, es su personalidad. Yo voy a hacer las cosas como a mí me gustan, como a mí me hacen sentido, y voy a disfrutar la vida. Y si ella la quiere disfrutar hoy, qué padre, lo vamos a disfrutar juntos. Pero si ella no la quiere disfrutar hoy, pues bueno, lo entenderé y aceptaré que ella no lo quiere disfrutar. Y listo. Fácil. ¿Ok? Fácil. En verdad es que es fácil. Solamente es comprender, bueno, pues el otro no quiere, está bien, no es por mí, es el otro. Y no lo puedo controlar y no lo puedo obligar. No lo puedo hacer cambiar de opinión. Yo solamente puedo disfrutar de ser quien soy y el otro tomará su tiempo, entender quién es y disfrutar de quién es. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte. No te desconectes porque aún hay más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. práctica. y estamos de regreso aquí en Espiritualidad día a día y te recuerdo que estamos a punto de comenzar, o sea, a punto porque parece que falta mucho, pero acuérdate que los días se pasan volando y tenemos Acelera tu riqueza. Siete días de ejercicios para poder conectar con tu riqueza. Si hoy el dinero llega a tu vida, pero no llega con la abundancia o con las cantidades que a ti te harían sentir más cómoda, más cómodo, entonces te invito a que a que explores a tu mente con estos ejercicios y aprendas a soltar esa información que uno te está contribuyendo a que tu, a que tu riqueza llegue de la manera como tú la estás esperando. Así que bueno, te espero eh, del 7 al 23 de octubre en Acelera tu riqueza. Lo voy a estar compartiendo como en el taller pa pasado con mi amada Berenice donde estamos hablando dando pues, ejercicios de tapping, ejercicios de meditación, eh, algunos rituales, voy a hacer una limpieza del árbol genealógico, vamos a hacer varios ejercicios para que tu mente esté más aguda en estar creando constantemente riqueza. Así que, bueno, ya sabes, si hoy tu corazón está recibiendo este llamado y le interesa este llamado, ay, perdónenme, le interesa este llamado, eh, mándame un WhatsApp, un WhatsApp al 55 15 90 54 87. Asegúrate que si no estás en México eh, y recuerda que debes de agregar el prefijo más 52. Entonces asegúrate poner más 52 y después el número 55, 15, 90, 54, 87. Y te vamos a dar todos los detalles de Acelera tu riqueza, que como siempre, mira, ya ni lo digo, ya ni lo digo porque ya sabemos que siempre ponemos precios súper asequibles para que el dinero no te frene a poder conectar contigo. Y hoy también tenemos esta gran facilidad de que las clases están grabadas, van a llegarte videos para que tú lo puedas hacer en esos momentitos de tu día donde tienes ese, ese momento libre, ese espacio libre para dedicarlo a tu crecimiento. Y bueno, le quiero mandar un saludo aquí a mi estimado José Martín Ortiz, a Leticia Tobar, a Rosario, a Espiru, muchísimas gracias por sus bellos comentarios. A Liliana Toledo, muchísimas gracias. A mi querida Adriana también, muchísimas gracias por, por todos esos comentarios tan lindos que me, que me ponen por aquí. Y solamente te quiero recordar algo, que si hoy algo de lo que te comenté, pues te sirvió, te cayó el 20, te hizo sentir mejor, lo, lo que como puedes contribuirme, la manera en cómo puedes contribuirme, la manera en cómo puedes eh, colaborarme es dándome like dándome like y ayudándome a compartir. Entonces, si hoy alguna información de la que te di te, te hizo clic, pues por favor dame un clic y compárteme. Esa es la mejor manera en la que tú me puedes aportar y me puedes apoyar, porque una de mis intenciones en esta encarnación siendo Rubén es llegar a la mayor cantidad de personas que estén listas para descubrir que ser ellas mismas es maravilloso y que aprendan a utilizar su espiritualidad. Utilizar tu espiritualidad es hacer el uso correcto de la mente y de la palabra para crear una vida hermosa, para experimentar una vida maravillosa, porque estamos en el planeta creado por Dios y es uno de los planetas más bonitos, más bonitos, más bonitos de todo el universo. Entonces estamos en uno de los planetas más bonitos del universo. ¿Cómo no disfrutarlo? ¿Cómo de repente sentirnos hartos y fastidiados en la noche y con ganas de que nos cambien de vida y que nos cambien la existencia? Si estamos en un lugar que en verdad está todo listo y maravilloso para poderse disfrutar. Así que, mándame un like y compártame. Y hablando hoy, para poder hacer un cierre con el tema que estamos haciendo el día de hoy, te repito, no, no trates de caer esas reglas sociales de lo correcto y de lo incorrecto. Obviamente el sentido común para las personas que son madres o los que son padres, pues se agradece el sentido común, ¿no?, de... Pues de, si tu hijo va a hacer algo que está tentando con su vida o con su salud, pues sí, detenlo. Pero cuando solamente es una expresión, escúchalo. Entiende quién es él. Les repito, estas cartas astrales son maravillosas. Si tú no conoces cuál es tu vida, inténtalo. Inténtalo. También te puedes acercar a mí, te podemos dar teléfonos y, y, y recomendar a algunas personas. Para que sepas quién eres, para que sepas cómo fluye en ti y te dejes de juzgar y de criticar. Yo por mucho tiempo me sentí equivocado con respecto a quién era y cómo reaccionaba ante la vida, hasta que entendí que esto es lo que soy. Y que cuando permito que mi ser fluya de manera natural, wow, me sorprendo y soy maravilloso. Y soy maravilloso y, y mis Rubénes fluyen de manera linda, ¿no? Porque les digo, hay un Rubén que se enoja. Dentro de mí está esta otra personalidad del Rubén, el que es amable, pero también está Rubén, el grosero, pero también está Rubén, el que, el que es simpático, y también está Rubén, el que reflexiona. Y cuando yo no me juzgo ni me critico, todos fluyen en armonía y me contribuyen. Y yo sé que por ahí algunas mamás o abuelitas o tías o papás me van a decir, pero ¿cómo te va a ayudar Rubén, el que es grosero? Pues sí, sí me ayuda. Sí me ayuda. A veces es muy contributivo, porque hay, hay veces que tengo que poner límites. Y ni Rubén el amable no, no es suficiente porque hay personas que no entienden a, con amabilidad. Entonces cuando yo estoy fluyendo de manera natural y me amo, pues yo sé, mi energía escanea y dice, ah, este se requiere, requiere al Rubén el grosero para poner el límite, para que no permita que haya un abuso que luego me haga sentir mal. Y sale Rubén el grosero y le ejecuta y lo dice y, y, y acaba del asunto. Y listo, y llegamos a estar otra vez en armonía. Entonces, todos los que los evitan que adentro de mí son bien contributivos y son maravillosos. Y no hay algunos que tengo que esconder en la mazmorra. Yo te voy a poner más este ejemplo que siempre pongo en mis clases, que es no podemos cre querer ser siempre el inteligente, porque ese no siempre es divertido. Entonces, no es que, que deje de ser inteligente o que es como simplemente soltarlo de momento y de repente dejar que llegue el estúpido porque Rubén el Estúpido contribuye muchísimo también. ¿Por qué? Porque si yo voy a una fiesta con mis cuates, con mis amigos, pues no que va Rubén el Inteligente, mejor Rubén el Estúpido porque ese se ríe de un montón de cosas, está bien simple, es muy ligero, todo le parece bien, ¿y qué crees? A ese no le importa si le vuelven a contar la misma anécdota del, de la prepa, se vuelve a reír, se vuelve a acordar, genera más chistes de eso. Entonces, el momento de la fiesta se vuelve muy bueno para mí. Pero si yo voy de inteligente y voy acá, pues entonces van a contar el, el chiste y yo voy a voltear a decir, ¡ay, qué gente tan boba! Van a decir esto y decir, ¡ay, esta gente estúpida! Y voy a dejar de aprovechar una fiesta que va a nutrir mucho a mi alma en risas, va a nutrir mucho a mi alma en simpatía, va a nutrir mucho a mi alma en ligereza. Entonces no siempre quiere decir que estos son los buenos, el inteligente, el responsable. No. A veces el irresponsable es maravilloso simplemente permite que todos fluyan y entiéndelos. Y si no los entiendes, te espero en el curso de milagros que vamos a empezar próximamente, vamos a tener nuevas fechas. Te espero ahí para que aprendas a entender a todos, porque yo sé que por aquí me, quiere, me quisieras preguntar ¿y de qué me sirve el histérico? ¿y de qué me sirve el grosero? ¿y de qué me sirve ¿no? para darte más información? Pero créeme que eso es algo que se requiere un poco más de tiempo y se requiere un poco más de reflexiones personales para poder ver que todo lo que tú eres es completamente contributivo. Y es por eso que a mí me apasiona el curso de milagros, porque ahí lo vamos viendo paso a paso, momento a momento, semana tras semana. Es más, aquí que tengo algunas chicas que ya vamos a terminar este curso, como, como Adriana, uno de los fenómenos que siempre tenemos es que aunque ya hayamos estado 50 clases juntos, la gente dice, no, no quiero que acabe, hay que hacerlo más largo, porque... Nos divertimos mucho siendo nosotros en ese curso y aprendemos que ser nosotros mismos es fenomenal y que la vida es un verdadero placer vivirla. Y que aunque de repente parece que tiene sus tropiezos, eso que llamamos tropiezos son oportunidades para descubrir que podemos ser aún más felices. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. No se te olvide que nos vemos el domingo 8 y media de la noche para el consejo de la semana y para iniciar la semana con todo, todo, todo el power. Así que nos vemos el domingo 8 y media. Que tengas un gran día. Bye, bye.